0: de pregar em todo o conselho de Deus nós chegamos ao profeta Abacuque e queria que você abrisse aí. semana que vem nós vamos pregar em Sofonias e Sofogias é o último dos profetas antes do cativeiro depois nós vamos pregar em Ajão, Zacarias e Malaquias que já são profetas depois do cativeiro babilônico outra então, coisa para Deus nos falar aqui Ainda nessas cinco últimas mensagens do Antigo Testamento e nos preparando para o ano que vem. O livro é o livro do profeta Abacuque. Alguns dizem que o nome significa aquele que é abraçado por Deus. Nós vamos ler no primeiro capítulo... do 1 até o 6, eu tinha selecionado até o 4, mas vamos até o 6, Abacuque capítulo 1, um, versículos 1 um a 6, que diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, Gritar-te em violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o um litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizam vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada, pois eis que suscito os caldeus nação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas Senhor Deus, nós nos debruçamos sobre a tua palavra com nosso coração quebrantado aberto tira de nós toda altivez Todo, toda pretensão humana coloca-nos no nosso devido lugar e mostra-nos a Ti no Teu santo trono, soberano como Tu és. Fala-nos como Tu tens nos falado. Ensina-nos os Teus caminhos e nós conheceremos. Atraia-nos para Ti, Ensina-nos a temer o Teu nome e a andar naquilo que Tu preparaste para nós. Fala conosco por meio deste, da mensagem deste livro. dai lhe Deus, a graça de comunicar de forma fiel a Tua mensagem nesta noite. Que ela venha ao encontro do coração dos Teus eleitos. Que ela atraia esse povo para Ti e que em Ti seja colocada toda a nossa esperança, Senhor. Oramos, crendo e confiando que Tu tens algo a falar para nós e que nada impedirá. Seja assim, meu Deus. Tenha misericórdia de mim, que tua graça esteja sobre minha vida. Que tu me Concedas a graça de ser fiel no sagrado ministério da palavra. Cantamos louvores, oramos a Ti. Agora queremos ouvir Tua voz. Fala conosco, Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós já vimos desde o domingo passado... Que o Deus que a Bíblia apresenta nem sempre é o Deus que nós esperávamos. Nem sempre é o Deus do senso comum, daquilo que nós naturalmente pensamos sobre Ele. O Deus da Bíblia é surpreendente. Seus atributos são algo que excedem a nossa capacidade de compreender. Há mistérios em Deus que nós só conseguimos desvendar esses mistérios à luz daquele, daquilo que ele revelou na sua palavra. Nós vimos -se, na semana passada que Naú nos mostra um Deus que nunca cabia na nossa mente, porque é um Deus vingador, um Deus que odeia o mal, odeia o pecado, um Deus que se ira contra as iniquidades. Abacuque não fica muito longe disso, ele também nos mostra a natureza de Deus tal como a gente não temos uh, o hábito de entender não fomos doutrinados desta forma o que nós temos em Abacuque não é uma profecia diretamente para um povo Nain falava contra Nínive, falava para ajudar Abacuque fala diretamente com Deus o livro de Abacuque é um diálogo um diálogo do profeta com o seu Deus. O um diálogo de alguém cujo coração estava integrado, O coração abrigava questionamentos. Um coração de um homem que não entendia muita coisa. E que por, por isso ele questionava Deus, indagava com Deus, arrasoava com Deus. Como profeta que era. Desde o início da criação que nós somos tentados a duvidar da bondade de Deus, a duvidar da soberania de Deus, da integridade do Senhor. Às vezes nós somos bombardeados com conceitos do tipo se Deus é Todo-Poderoso, por que, que Ele não detém o mal? Se Deus é amor, por que, que Ele permite o mal? Se Ele permite o mal, Ele não é um Deus de amor. Se Ele não detém o mal, Ele não é um Deus Todo-Poderoso. A questão é que as Escrituras nos ensinam que Deus existe, que Deus é Todo-Poderoso, que Deus é amor e que o mal também existe. Para que a gente ainda fique mais intrigado, as Escrituras nos ensinam que às vezes o mal triunfa. O mal parece sair ganhador. Antes de entrarmos na crise do profeta, vamos indagar nós mesmos. Imagine se você buscasse o coração de Deus, colocasse diante de dele todas as coisas difíceis e ruins que você tem vivido. Imagine que você fale com Deus e pergunte como Abacuk perguntou até quando, Senhor. Agora imagine se a resposta de Deus for da seguinte forma: está assim, mas eu vou agir e o que eu vou fazer pode tornar as coisas piores do que você imagina. Como você reagiria? É isso que está diante dos nossos olhos, aqui nesse livro de três capítulos. Um profeta intrigado que questiona Deus e cuja resposta de Deus Faz ele entrar numa crise ainda maior. Nós temos nos dois primeiros capítulos de Abacuque um diálogo, onde Abacuque apresenta o seu lamento e Deus apresenta a sua resposta. Abacuque apresenta o segundo lamento e Deus envia a sua segunda resposta. O capítulo 3, então, é o resultado desse diálogo na vida de Abacuque, e ele expressa o resultado desse diálogo com Deus em forma de um salmo, de um hino, de uma adoração, que está no capítulo 3. Por conta disso, alguns estudiosos afirmam que Abacuque era de linha levítica, por conta do caráter adorador do capítulo 3 deste livro. Mas nós não temos como comprovar isso. Qual é o contexto de Abacuque? Em Naum, nós vimos o poderio da Síria. Vocês lembram disso? Vocês estavam aqui comigo domingo. Em Naum, nós vimos que havia um grande poder mundial, que era o Império Assírio. E que Deus usava o profeta para dizer que a ira dele ia recair sobre essa nação poderosa. Na época de Abacuque, a profecia de Naum já havia se cumprido. A Síria já havia sido destronada, mas uma outra nação poderosa tinha surgido. Os Babilônios. Foram eles que destruíram a Síria. Eram eles aqueles que estavam sendo levantados do norte. Uma nação que séculos anteriores ninguém esperava que se levantaria. As grandes nações eram o Egito, era Moabe, era a Síria e tantos outros. E. Babilônia era apenas um pedacinho pequeno. Essa nação foi crescendo, crescendo, devorando outras nações. E era ela que estava agora diante de Judá. Então a gente entende que Abacuque provavelmente esteja profetizando no período de Jeremias. Ele profetiza para Judá. E ele fala dos caldeus. Então qual é a mensagem dele? Como eu já falei para vocês, o livro vai se desenrolar num diálogo nos dois capítulos. É fundamental que a gente entenda esse diálogo para a gente entender a resposta, a consequência desse diálogo no capítulo 3, porque aí nós poderemos tirar as lições desse livro para a nossa vida e as devidas aplicações para o nosso dia a dia. O pano de fundo é de extrema importância o poderio Babilônio e como estava Judá Judá de Abacuque como estava essa nação essa nação estava debaixo de impiedade debaixo de idolatria, de injustiça e é isso a primeira vista é isso que Abacuque questiona a Deus Abacuque faz o primeiro lamento dizendo até quando terei que ver a violência na minha frente Senhor até quando eu terei que me deparar com a injustiça até quando meu coração se entristecerá a ver o pobre sendo massacrado, a ver os juízes sendo subornados, os profetas profetizando mentira, os sacerdotes se vendendo. Até quando, Senhor? Até quando eu convivirei no meio de um povo que negou e que quebrou a tua aliança? Reparem, que não está falando para o povo. que está falando para Deus. É importante que você veja esse primeiro lamento aí no texto que nós abrimos. Vamos comigo para os versos 2, no capítulo 1 um, até o 4. Veja se você consegue perceber aqui um coração inquieto. Como se você como fiel homem de Deus, mulher de Deus, chegasse para Deus hoje e falasse, Senhor, até quando a tua igreja vai trocar a ti por espetáculos? Até quando a tua palavra vai ser negociada? Até quando a fé vai ser um objeto de mercado? Até quando serão corrompidos os líderes, aqueles que Proclama a tua palavra. Até quando o teu povo será ganancioso? Até quando o teu povo vai buscar a ti para ter mais coisas materiais? Até quando eu vou conviver num povo que sacrifica, sacrifica a sua espiritualidade em prol das coisas materiais? Até quando eu vou conviver com o um povo que tem que a ti como um objeto utilitário? Até quando? É isso que o profeta está questionando. primeiro questionamento dele é sobre o povo de Judá, o povo da aliança. E ele diz assim, no verso 2, até quando o Senhor clamarei eu e tu não escutarás gritar-te em violência e não salvarás porque me mostras a iniquidade me fazes ver a opressão era a crise dele como é hoje crise de muitos homens e mulheres fiéis a Deus crise de gente que não suporta mais ver a fé cristã sendo destruída ver o cristianismo bíblico se perdendo ver uma igreja se distanciando da palavra ver uma igreja que abraça mais o conceito secular do que a verdade da escritura e assim é Abacu que estava em conflito verso 3 porque me mostras a iniquidade me fazes ver a opressão pois a destruição e violência estão diante de mim a contendas, ele está falando isso para Deus, irmãos, a contendas, a, o litígio se suscita, meus irmãos, brigam um com o outro, e o juiz é subordado, esse era o contexto de que isso era uma crise, e ele diz no verso 4, por esta causa, por conta dessa degradação total, moral, espiritual, jurídica. Ele diz, por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Crise. De alguém que se vira para Deus e vai falar, Senhor, até quando? Será que tu não estás vendo a forma como teu povo está caminhando? esse é o conflito será que tu do teu santo trono não estás vendo que a aliança está sendo quebrada que estão colocando outras coisas diante de ti que as pessoas estão preferindo elas mesmas que há ganância há disputas há individualismo será que tu não estás vendo que a religião é falsa que o culto é falso Está tudo por água abaixo. Como se Deus tivesse perdido o controle do seu próprio povo. Como se Deus tivesse inerte. Como se Deus tivesse incapaz. Como se Deus tivesse sendo surpreendido. E ele está questionando até quando, Senhor? Eu vou clamar e tu não vais ouvir até quando tu vais permitir que isso continue assim eu sou profeta da tua casa eles não querem ouvir os profetas até quando no crise a resposta de Deus foi surpreendente a resposta de Deus não foi a resposta que Abacuque queria ouvir às vezes irmãos aquilo que Deus nos responde não é aquilo que queremos ouvir. Mas Deus, Ele não se ajusta a nós. Ele não se deixa adequar àquilo que nós achamos que Ele tem que fazer ou àquilo que Ele tem que ser. Ele é aquilo que Ele é. Ele é soberano e tem domínio sobre tudo. A resposta foi no um mínimo intrigante. Ou seja o Senhor diz para ele que trará terrível juízo sobre aquele povo Deus fala para o permita-me parafrasear aqui é como se Deus falasse para o eu estou vendo nada está fora dos meus olhos essa injustiça eu vou por fim mas sabe como é que eu vou fazer isso Abacuque eu vou enviar uma nação mais ímpia do que essa. Eu vou enviar os babilônios. Eu vou enviar os caldeus. Eles são idólatras. Eles não conhecem o Deus que vocês conhecem. Eles adoram outros deuses. Eles são sanguinários. Eles destruíram a Assíria. Eles não pouparão ninguém. Imagina se você ouvisse uma resposta dessa de Deus. Abacuque entra numa segunda crise. Veja os versos 6, o que, que ele diz, a resposta dele, no verso 6. Olha o que ele diz, a resposta à inquietação de Abacuque, ele responde assim: Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. Os caldeus são os babilônios, viu? A, era a, antiga, a Babilônia era a antiga caldeia e ele está dizendo eis que suscita os caldeus nação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas aqui a crise aumentou aqui o, o profeta entra em um parafuso como a gente poderia dizer na nossa linguagem porque os caldeus já haviam destruído os exércitos egípcios, os exércitos assírios. E agora Deus fala para Bacu que eu estou vendo toda essa bagunça de Judá. Não estou alheio a isso. Mas eu vou punir essa nação como uma nação mais ímpia. Aqui, irmãos, eu sei que não está no momento de eu tirar as lições do texto, mas tem aqui um grande ensinamento para nós. Quando o povo de Deus quebra a sua aliança, Deus pode punir esse povo, por exemplo, com governos injustos, com governantes corruptos, com gente que não teme a ele. Eu quero dizer para você que a literatura profética é extremamente atual. Extremamente atual. Ou seja, a punição de um povo que quebra sua aliança pode vir das urnas. Daqueles que nós elegemos. Ímpios. Nós ficamos a um tris de eleger ideologias ímpias para governar a nossa cidade. A um tris. E Abacuque, ele nos ensina que isso é possível. Deus pode punir, aparentando ser mais injusto ainda. O que deve entrar na nossa mente é que Deus é justiça. Veja os versículos 9 e 11. Dizendo aos babilônios... Ele diz assim: eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque há muito ando terra, as tomam. Então passam. Como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Esses são os Babilônios. Diante disso, há um clamor do profeta, indignado com a forma como o povo da aliança se comporta. Deus responde a ele dizendo, não estou alheio a isso, e eu vou enviar os caldeus. Outrora, o terror era a Síria e é a cidade de Nínive. Agora o terror é a Babilônia. E ele diz, eu vou enviar aquele que destruiu o Egito, que destruiu a Síria e agora vai destruir o Judá. O profeta entra em crise. E ele vai dizer o Senhor o um segundo lamento aí no capítulo 1 repare os versículos 12 e 13 ele diz assim o profeta falando agora não és tu desde a eternidade ó Senhor, meu Deus ó meu Santo repare o um tom aqui de agonia de conflito desse profeta de intriga interior não morreremos, ó oh, Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó oh, rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Olha a visão que esse homem tem de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não pode contemplar. Por quê? tu toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele em outras palavras o profeta está dizendo Senhor Deus eu não estou entendendo tu és santo, tu és puro de olhos como tu podes enviar um povo mais ímpio para punir, né, punir o povo com quem tu tens aliança. Como tu podes fazer isso? A Resposta de, do, de Abacuque, diante da primeira resposta de Deus. Ele indaga a Deus, Deus responde. A resposta de Deus o deixa mais perplexo ainda. Por quê? porque o profeta contemplou aquilo que aos olhos dele não poderia ser possível o que não poderia ser possível e o que o Senhor está dizendo que iria acontecer o mal iria triunfar o profeta vai dizer não pode como pode o mal triunfar se tu és santo se tu és amor se tu és todo poderoso como o mal pode triunfar como a opressão pode aumentar mais ainda? Como pode? Tu punires a iniquidade do teu povo com um povo mais inimigo do que ele. A contradição em ti, Senhor. Eu penso que às vezes nós já passamos por esses conflitos. Porque nós temos uma ideia de Deus segundo aquilo que nós queremos que ele seja e aquilo que nós queremos que ele faça. Mas aqui, irmãos, nós estamos diante de algo que Isaías falou. Isaías disse sobre Deus: Meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais elevados do que os teus. Paulo já dizia a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, quem pôde lá ser o seu conselheiro? São conflitos, intrigas. Ele vê o triunfo do mal isso leva o profeta a um pessimismo. Nós estamos já de homem em crise e quando fala com Deus a crise aumenta. O medo o fato de contemplar e ouvir do próprio Deus que o mal ia triunfar eu creio irmãos que nós não estamos acostumados a ouvir coisas parecidas com essa mas desde o final do ano passado que Deus inclinou, inclinou meu coração para pregar todo o conselho dele para a igreja eu tenho procurado fazer isso para a gente entender o Deus da escritura e destronar o Deus que nós queremos que exista na nossa mente. Que o Deus da Escritura esteja entronizado na nossa mente, no nosso coração. Esse segundo lamento, esse segundo lamento mais forte, mais é, é, intrigante do profeta, Deus responde também. Há uma segunda resposta de Deus. Como que Deus responde a esse segundo lamento? A resposta de Deus faz o profeta esperar. Veja comigo o capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Ele diz, depois de se lamentar diante de Deus, ele diz, Por mim me é ei na minha torre de vigia colocar-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá que resposta eu terei à minha queixa que então, ele estava se queixando vosso Deus está a resposta o Senhor me respondeu e disse escreve a visão grava sobre as tábuas para que possa ler até quem passe correndo porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado mas se apressa para o fim não falhará, se tardar esperam porque certamente virá não tardará eis o soberbo sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela fé a resposta de Deus a Abacuque se tornou um divisor da igreja. Fase que impactou Paulo, que impactou Lutero, que impactou João Calvino, que nos impacta até hoje. O que, que o Senhor responde a Abacuque? O Senhor diz: Abacuque, o que eu estou preparando está por vir. Eu punirei o mal. O justo que vive pela fé triunfará. Deus responde a Bacuque dizendo que aquele que triunfará será aquele que confia em Deus em meio às calamidades. Será aquele que continua crendo na soberania de Deus, mesmo que aparentemente o mal esteja triunfando. Resposta de Deus para o Abacuque: Vocês serão diferenciados por confiar em mim, por confiar no Deus da aliança, mesmo que, aos olhos de vocês, o mal esteja triunfando, mesmo que a Babilônia esteja triunfando. Eu vou punir as iniquidades da Babilônia, eu vou punir as iniquidades de Judá, mas assim como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do conhecimento da minha glória é isso que ele responde a Abacute. ele vai falar cinco ais respondendo a Bakute. no verso 7 você viu o primeiro ele diz ai daquele que acumula o que não é seu ele está dizendo assim não perdi o controle de nada Abacute. ai daquele que ajunta aquilo que não é seu o outro ai está no verso 2. Ai daqueles que ajuntem em sua casa bens mal adquiridos. Isso aqui nos mostra, irmãos, um Deus que está atento aos detalhes das nossas vidas, aos esconderijos das ações humanas, Deus responde a Bacuque dizendo, não há uma coisinha aparente e insignificante que seja, que eu não veja. Nada passa sem que eu perceba. Então o segundo ai é, ai daquele que ajunta em sua casa, bens mal adquiridos. Terceiro ai está no verso 12. E vai direto para Babilônia. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Quarto ai está no verso 15. Ai daquele que dá a beber o seu companheiro misturando a bebida em seu fureu, e seu furor. E o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aquele fala da, da crise social. Ai daqueles. O quinto ai. Está lá no verso 19. E condena a idolatria. Aí daquele que diz a madeira, acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar, esse que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ora presta comigo, presta atenção comigo no que ele diz nos versos 14 e no verso 20, como que Deus triunfa sobre o aparente mal que está triunfando. Verso 14, ele diz, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Sendo que Deus está falando isso para Abacuque num contexto onde o mal está triunfando. Deus está mostrando para Abacuque que, aparentemente, o mal triunfa, mas Deus está acima de tudo o que acontece. E que não perdeu o controle de nada que Abacuque estava se queixando. Olha o verso 20. Diante de todas as calamidades, de todos os raios, de toda a iniquidade, de toda a violência, o verso 20 diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque aqui é como se ele entrasse para o lado de Deus. E a resposta dele no capítulo 3 é de adoração. Ele se curva diante de Deus, reconhece Deus como soberano e faz uma oração grande que tem um ponto muito importante a partir do verso 17 do capítulo 3. Ele diz então, você vai entender esse versículo, você nunca entendeu antes. Ele diz então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco Ainda que nos corrais não haja mais gado... Todavia eu... Diante de tudo que eu ouvi... Eu... Me alegro no Senhor... Exulto no Deus da minha salvação... O Senhor Deus é a minha fortaleza... Faz os meus pés como os da corça... Me faz andar altaneiramente... Altaneiramente... Isso era uma canção que ele dedica ao mestre de canto para instrumento de cordas, ou seja, Abacuque responde às calamidades com adoração, com louvor, com gratidão. A crise de Abacuque ela é bem similar à crise de Asaf, no Salmo 73. Você pode ir lá comigo, enquanto a gente já já volta para Abacuque. Salmo 73 Veja a crise do salmista, a crise de Azaf Preste atenção nisso Ele diz Com efeito Deus é bom para Israel Para a cruz de coração limpo aí depois ele vai começar a revelar o conflito dele preste atenção aqui quanto a mim, porém quase me desvalaram os pés pouco faltou para que se desviassem os meus passos qual é a razão disso? pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos para eles não há preocupações seu corpo é sadio médio não partilham das canseiras dos mortais nem são afligidos como os outros homens daí a soberba que os cinge, como um colar e a violência que se envolve como um manto os olhos saltam-lhes da gordura do coração botam-lhes fantasias motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte do que bebe e alarga os sorros e diz como sabe Deus acaso há conhecimento do Altíssimo eis que são estes os ímpios sempre tranquilos aumentam suas riquezas com efeito, olha a Cris homem aqui, ó. com efeito, inutilmente conservei puro o coração e, levei as mãos, e lavei as mãos da inocência. Pois, de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração dos teus filhos. Eu só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até, e aqui está o um divisor do texto: até que eu entrei no santuário de Deus. E ali atinei com o fim deles. Tu então, certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem, de, a, a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional diante da tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perece. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. A crise de Abacuque era similar à crise de Azaf. Como pode o mal triunfar? Como pode a iniquidade prosperar? Como pode o ímpio, o ímpio acumular riquezas injustas e não sentir nenhum pesar? Como pode eles fazerem e continuarem colhendo das suas iniquidades sem que nada lhes aconteça? A visão de Azaf ali é uma visão terrena, uma visão horizontal. Uma visão de um homem que estava entrando numa loucura, numa inquietação, numa insatisfação, porque não entendia a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Isso não entrava na cabeça desse homem, mas o texto diz até que eu passei pelo lado de Deus. Eu comecei a enxergar as coisas por outro ângulo. Deus está te chamando nesta noite para enxergar as coisas por outro ângulo para enxergar pela ótica dele pelo prisma dele pelo trono dele não é que o salmista diziam eu olhava os meus olhos para o monte e de lá que me vem o socorro meu socorro não vem daquilo que eu espero aqui porque aqui a iniquidade se acumula mas no céu a justiça de Deus se revela a justiça de Deus vem veloz crise crise no profeta crise no salmista aparentemente o mal está triunfando se Deus é todo poderoso por que não retém o mal? se ele não retém o mal é porque ele não é todo poderoso se ele é todo poderoso e permite o mal então ele não é um Deus de amor que se ele fosse um Deus de amor ele não permitiria o mal Se é o Deus da cabeça das pessoas ele fala para Abacuque assim "Escreve a visão espera eu não perdi o domínio eu domino sobre todas as coisas mas eu vou te dizer uma coisa Abacuque o justo não vai viver pelo que tem o justo não vai viver pelo que vê o justo não vai viver pelo que sente o justo vai viver por aquilo que ele crê o justo vai viver naquilo que ele confia ou você confia em mim e entende que eu estou no governo ou você se entrega a eles e vai ser levado junto que lições a gente tem desse livro simplesmente maravilhoso o que, que esse livro nos ensina? além de tudo que já fomos, foi falado como o Senhor diz eu trarei vida para o meu povo e aflição para os meus inimigos e para o inimigo do meu povo espera Abacuque o justo viverá pela fé talvez o que eu quero que você entenda aqui irmãos, que aquilo que Abacuque ouviu de Deus ele contemplou na sua vida quando ele diz assim ainda que a figueira não dê fruto a figueira de fato não deu fruto não era uma suposição não era uma realidade ainda que não haja, não haja gado no curral não havia mesmo ainda que não haja mais coisas para colher, não havia mesmo então entenda esse, esses versículos tão conhecidos, não como uma suposição, mas como uma realidade um fato não era, ainda se acontecer da figueira não dar seu fruto, não, é fato a figueira não vai dar fruto Abacuque, os caldeus irão destruirão o Judá Levarão Judá, queridos amados do Senhor. Em lugar nenhum da Escritura diz que o povo de Deus está livre das calamidades. Mas em todo lugar da Escritura diz que o, Senhor, o povo de Deus pode aprender no meio das calamidades. Primeira coisa que a gente aprende. Abacuque nos ensina que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Deus não é rasteiro. Deus não é desse patamar humano. Os olhos dele estão acima de todas as coisas. Os pensamentos dele são superiores, são mais altos. Seus caminhos são mais altos. Ninguém compreendeu a mente do Senhor. Ninguém foi o seu conselheiro. Ele não deve satisfação a ninguém. Abacuque nos ensina aqui, nesse primeiro ponto que nos tempos de calamidade nós precisamos entender que o Senhor tem pensamentos mais altos do que os nossos talvez você esteja me ouvindo aqui passando por um grande conflito na tua vida e que você não entenda e que você ao orar a Deus parece que a coisa piorou parece que as coisas se tornaram piores do que antes a tua inquietação parece que se avolumou, se acentuou que agora é que você não entende mais você se queixou com Deus por conta de injustiças que você estava passando. E quando você queixou meu Deus, Deus te faz por passar por mais injustiças ainda. Esse Deus talvez não entre na nossa cabeça. Que Deus é esse, está brincando conosco. A situação da nossa vida que Deus usa para nos ensinar que Ele é soberano. Que a nossa confiança nele não depende daquilo que nós estamos vendo. Mas de confiar no seu governo. E nós, como o povo de Deus, precisa entender isso mais do que um discurso. Segunda lição: Abacuque nos ensina a viver por fé, a viver confiando no Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam aparentemente contraditórias grande ensino desse livro irmãos, nós não estamos sendo doutrinados a pensar assim nos nossos dias cada dia que passa eu vejo um povo cuja confiança em Deus vai aumentando à medida que as coisas que você queria que acontecesse aconteçam nós estamos num povo, diante de um povo que a confiança aumenta à medida que Deus responde do jeito que a gente quer Estamos no meio de um povo, de uma geração, que quando Deus não responde do jeito que a gente quer, nós viramos as costas para Ele, ou procuramos outra igreja ou um outro lugar que vai nos apresentar o Deus que nos dê a resposta que nós queremos. Aí você vai ouvir gente falando assim, depois que eu vim para essa igreja, as coisas começaram a mudar para mim. Ou seja, Deus começou a ser aquilo que eu queria que Ele fosse. a gente vê isso pelas televisões irmãos. abacuque está quebrando isso ou somos o povo de Deus ou vamos ficar brincando de igreja abacuque nos ensina que nem sempre Deus responde às nossas orações do jeito que a gente quer que Ele responda que nos ensina que a gente precisa estar atento ao que Deus respondeu e aquilo que Ele respondeu a gente se submeter. Nós também não estamos acostumados com isso hoje. Estamos acostumados a que Deus responda do jeito que a gente quer. Em lugar nenhum da Escritura, há uma garantia que as nossas orações serão atendidas do jeito que a gente deseja lugar nenhum da escritura Jesus orou e o Pai negou a oração de Jesus Pai se possível faça de minhas cales não Deus negou o pedido de Paulo Senhor, tira esse espinho da minha carne, não a minha graça te basta precisamos voltar ao Deus da escritura se desejarmos crescer na fé amadurecer como povo de Deus com essa uma grande lição nem sempre Deus responde aquilo que você deseja ou seja busque a comunhão com Deus aberto para aquilo que ele te fala não vá buscar o coração de Deus fechado naquilo que você quer ouvir. Porque Deus pode te responder e a resposta de Deus pode trazer mais conflitos, mas são respostas que no meio dos conflitos faz você confiar nele e viver pela fé. Terceiro. Abacuque nos ensina aí, eu quero que você compreenda muito isso comigo. Que isso seja uma, um estilo de vida teu. Um princípio para a tua vida, que você aprende com o livro de Abacuque. Esteja pronto para perder qualquer coisa, mas nunca para perder a tua fé. Esse é o um grande ensinamento desse livro esteja pronto, porque qualquer coisa desse mundo passa. Qualquer coisa. Bom emprego passa, saúde passa, nós somos esquecidos com o tempo. Envelhecemos. Perdemos bens, perdemos entes queridos. Lidamos com luto, com a perda, com falências. Então, o que é que Deus fala conosco aqui através desse livro? Saiba que no mundo você pode perder tudo, mas você nunca pode perder a tua fé. O justo viverá não pelo que acumula. O justo viverá pela fé, pela confiança em Deus. A gente vê isso com clareza no apóstolo Paulo, que diz para Timóteo assim, eu combati o bom combate, Encerrei a carreira, mas guardei a fé. Paulo foi maltratado, perseguido, afligido. Passou pelas maiores dificuldades da vida. Mas antes de morrer, ele fala isso para Timóteo: Eu guardei a fé, combati o bom combate, cheguei até o fim da minha carreira, Timóteo. Perdi muita coisa... Alguns momentos estive sozinho... tive preso... Na prisão eu pedi para você estar comigo... Trazer os pergaminhos... Porque todos haviam me deixado... Todos haviam me largado... Timóteo, eu fundei igrejas... Que viraram as costas para mim... Tudo isso aconteceu comigo... Mas Timóteo... Eu guardei a fé... Por isso há algo me esperando que nada destrói há uma coroa de justiça que me espera a uma cor que nos ensina que tudo perece mas que eu não posso perder a minha confiança em Deus porque as coisas daqui a traça como ferrugem destrói os ladrões roubam mas as coisas de lá ninguém toca porque está guardado para aqueles que amam a Deus para aqueles que superam as calamidades para aqueles que sabem passar pelas lutas olhando para o alto para aqueles que superam as turbulências na vida crendo num Deus imutável para aqueles que não duvidam de Deus quando a vida não sorri para ele para aquele que continua confiando em Deus quando a conta bancária está alta e quando a geladeira não tem nada dentro continuem a confiar em Deus isso nos traz uma outra lição nossa esperança, irmãos, igreja do Senhor Abacuque nos ensina isso nossa esperança não está, nem pode estar no fato do mundo se tornar mais justo. Abacuque reivindicou isso de Deus e o mundo se tornou mais ímpio. Nossa esperança, eu repito, não está no mundo se tornar mais justo, mas nossa esperança está na soberania de um Deus que governa sobre todos todas as coisas, sob todas as situações da vida, jamais haverá justiça que vem de um mundo caído. Por isso que passaram-se séculos até que Paulo escreveu, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus chama-se Jesus Cristo. Não há justiça em outro, não há justiça no mundo, não há justiça em governo. Bem-aventurado é aquele que faz do Senhor Jesus a sua justiça, o seu Senhor, o seu Salvador, a sua esperança. Desventurado é aquele que coloca a esperança no mundo melhor, Fabricado por mãos a Abacu que diz, isto é impossível. Há uma outra lição, que eu acho que cabe muito bem numa geração como a nossa. Falta de bens materiais, ao contrário do que muitos dizem, não é ausência de fé. Porque ele diz, a figueira não vai dar fruto, não vai ter gado no curral. A ausência de bens não é igual à falta de fé. Pelo contrário, a ausência de bens pode ser a maior prova da nossa confiança no Senhor. E Abacuque diz isso. Nós não confiamos no Senhor porque estamos fartos confiamos no Senhor mesmo na escassez vale lembrar de Filipenses 3 digo isso não porque fomos supridos dizia Paulo porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação seja de fartura seja de escassez tudo posso naquele que me fortalece. Isso é Bíblia. Isso é fé cristã. Isso é o Deus da Bíblia. Última lição. O triunfo da nossa fé está em adorar a Deus, em louvá-lo, mesmo sabendo que as tragédias existem e estão presentes. Mesmo sabendo que as tragédias não é uma possibilidade, é um fato. Mesmo no meio das tragédias fatuais, Abacu que nos ensina a adorar a Deus. Por isso que ele vai dizer, é, eu quero que você leia de novo comigo, versículos 17 a 19. Que diz. Ainda que a figueira não floresça. Presta atenção nessas palavras, porque foi depois do conflito, depois da crise, depois do diálogo, depois das respostas que ele não queria ouvir de Deus. Essas palavras de adoração foi meia dor. Não, elas não são oriundas de uma possibilidade. Isso aqui não é um efeito poético, é uma poesia de questões práticas. Vividas. Os caldeus iam destruir Judá, os campos iam acabar, o gado ia morrer, não ia ter mais fruto. E ele diz, diante dessa resposta que Deus deu a ele eu vou punir a iniquidade... que te angustia... eu vou punir essa iniquidade... com um povo mais iníquo... do que esse povo de Judá... o povo da minha aliança... ele entra em crise como pode, Senhor... mas espera, Abacuque... ai daquele que faz isso... ai daquele que faz isso... mas entenda uma coisa... como as águas cobrem o mar... toda a terra se enxerar... do conhecimento da minha glória... Há um Deus que está no seu santo trono e governa sobre tudo quando ele escuta isso de Deus ele passa a adorá-lo aí você vai ver a adoração no meio da lágrima adoração no meio da dor adoração no meio do luto adoração no meio do choro adoração no meio da escassez no meio do medo, no meio da ameaça no meio da falta de perspectiva no meio da ausência de qualquer indicador de coisa positiva no meio disso tudo ele canta isso aqui ó Ainda que a figueira não floresça e não floresceu. Ainda que o fruto da vida não oliveira e o produto da oliveira minta, e isso aconteceu. Ainda que os campos não produzam mantimento e eles não produziram. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e elas foram. Ainda que nos currais não haja gado e não havia gado nos currais. Todavia. Independente disso tudo eu me alegrarei no Senhor gente isso não é humano isso é uma atitude humana revestida de graça divina o homem pecador não consegue fazer isso, eu me alegro no Senhor eu exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como os da costa. Me faz andar, caminhar. Isso é o que a Bacuque nos ensina. O que, que eu aplico na minha vida? Eu vou aplicar na minha vida e quero que você aplique na tua. E que eu não esqueça jamais. Preciso aprender que neste mundo há conflitos. E sempre haverá conflitos. Nunca deixará de ter conflitos. Não procure um cristianismo isento de conflitos. Você está batendo na porta errada. Não procure isso. Esse não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico tem sangue desde o seu início. Tem sangue desde a sua fundação. O cristianismo nasce de sangue do justo o cristianismo é sustentado pelo sangue dos mártires você está aqui porque sangue rolou na história então aprendamos que há conflitos sempre haverá conflitos por que que há conflitos? porque as forças dos mal estão em contínua operação mas Deus ainda governa sobre elas quando você vai para o livro do Apocalipse, você vê um cordeiro reinando em meio às tragédias do mundo. Acima das tragédias. Capítulo 4 de Apocalipse, o um anjo convida João a passar por uma porta no céu e ver as coisas a partir dali. Hoje você também é chamado a passar para o lado de Deus como passou a Asaf. Começar a olhar a tua vida, a tua dor, os momentos difíceis os momentos que você não entende... as injustiças que você tem passado... as respostas que você não queria ter... as situações que insistem em não serem revertidas... hoje o Senhor está te falando... Enxergar, te chamando para enxergar isso... agora do lado dele... Ele não deixará o seu povo... Ele não quebrará a sua aliança... com o seu povo... Deus é soberano sobre tudo... Mesmo sobre o sofrimento, sobre a desigualdade, sobre a injustiça, sobre o prosperar iníquo, o prosperar ímpio, Deus governa sobre toda essa sujeira que a gente está vendo no nosso país, sobre toda a apostasia religiosa que nós estamos vendo. Deus governa sobre tudo, e a história comprova isso. Em uma segunda aplicação apenas, Viver por fé não é viver conquistando as coisas que nós cremos que iríamos conquistar. Viver por fé é viver confiando no Senhor mesmo não tendo conquistado nada. Viver por fé é isso. Viver por fé às vezes é aprender a perder e não a ganhar como se diz isso hoje? Como se ensina hoje? Nos meios das calamidades, você é chamada a desenvolver a sua fé. Meio das luzes, quem sabe você está me ouvindo hoje? E esse momento que você está passando, que talvez não seja nem mais um momento para você, parece uma eternidade. o Que Deus fala contigo é: você está aproveitando esse momento para desenvolver a sua fé, confiando em mim mesmo que as coisas não são do jeito que você quer. você também entra em crise como o Abacu que entrou você questiona Deus da coisa ruim e Deus fala assim, vai piorar e eu quero ver se você continua crendo em mim mesmo eu falando que as coisas vão ficar pior do que você imagina Eu não pensa que é fácil pegar essas coisas aqui que todo mundo quer uma mensagem triunfalista mas eu quero uma mensagem bíblica autêntica que não te engana, mas que te prepara para a arena da vida. E Abacuque nos prepara para isso. Que a nossa fé, irmãos, a gente lembra da parábola do semeador. Quatro tipos de solos onde as sementes são jogadas. Uma delas é um solo que tem terra por cima, mas que tem rocha por baixo. Ou seja, a semente bate na terra, mas ela não consegue criar raiz profunda, porque o solo é rochoso. Existem corações cuja vida está encarregando de tornar corações empedrecidos. E o Senhor nos diz, através do profeta Abacuque, que é necessário que a nossa fé tenha raiz que nós tenhamos solos profundos, que nossa fé esteja bem fincada. Não é uma fé na rocha, que nós nos alegramos quando as coisas surgem do jeito que a gente quer, mas murchamos quando bate o sol, quando bate o castigo da vida. Nossa fé murcha, porque ela não tem raiz num solo profundo, ela está na superfície de uma pedra mesmo que tenha terra por cima eu quero terminar orando meus irmãos quantos aqui tem andado na crise de Abacuque quantos de nós aqui tem tem falado com Deus e as coisas parecem que Deus não está ouvindo as circunstâncias te dão respostas que você não queria quantos de nós aqui estão orando a Deus por um momento menor e parece que o momento piora quantos louvado seja Deus por esse livro está na Bíblia ensinando essas coisas que estão nos roubando isso nos tirando mensagens como essa. A minha oração é para você, que está na crise de Abacuque, que está na crise de Azaf. O que Deus mandou falar contigo é passa para meu lado. Enxerga do meu ângulo. Escreve a visão em tábuas grandes do teu coração. Hoje é um dia que Deus quer falar contigo de uma forma muito direta e muito especial. Para você que no momento dos conflitos se esquivou de Deus. No momento que a vida não foi aquilo que você queria, você desviou, se afastou. Foi procurar éjar tua cabeça em outros cantos. Pensando que Deus tinha perdido o governo de tudo. Você que no momento das dificuldades quebrou os princípios que você aprendeu da tua fé. Você que não conseguiu sustentar uma fé autêntica no meio dos conflitos da vida. É por você que eu quero orar. E por você que ainda sustenta a tua fé, mas que a coisa parece estar ficando difícil demais. Eu também quero orar por você. Nesta noite, irmãos de uma forma talvez não convencional a nós. Eu quero te chamar para você tomar um passo de fé e sair do teu lugar e vir aqui. Se você crê que Deus está te chamando,